0: Unser heutiger Gast ist weltoffen, lustig, gebildet und krisenerprobt und kann ziemlich gut auch über Themen sprechen, die ein bisschen ruckelig sind, über die aber dennoch berichtet werden muss. Sicherlich einer der Gründe, aus denen Nathalie Amiri als beste politische Journalistin ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus aber ist ihr eigenes Leben ziemlich spannend und jedenfalls in der Vergangenheit oft auch höchst abenteuerlich. Die 43-jährige Mutter eines erwachsenen Sohnes ist Tochter eines Iraners und einer Deutschen. Was natürlich einen entscheidenden Einfluss auf ihre Einstellung zum Essen hat. Aber das sollten Sie sich jetzt selbst anhören. Reisen wir also gemeinsam durch das Leben von Nathalie Amiri. Herzlich willkommen Nathalie, erstmal hier im Studio. Hallo. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist gebürtig... Kommst du aus München, du lebst in München und du bist jetzt hier in Berlin, weil es verschiedene Termine gibt, du bekommst einen Journalistenpreis, du hast eine Lesung, also es ist ordentlich zu tun hier und hast dir hier Gott sei Dank kurz mal Zeit
1: genommen, um über das Essen zu sprechen. Warum hast du zugesagt? Weil ich Essen liebe. Ja? Ja, wirklich. Ich liebe Essen, ich liebe es über Essen zu sprechen. Ich plane eine Sendung zu machen, die mit Essen zu tun hat. Wie, was? Ja, was für eine Sendung ähm, denn? Ähm, ich möchte, wenn oh, ich das jetzt sage, nicht, dass sie mir geklaut wird, das Konzept, aber ich möchte, sage ich jetzt einfach trotzdem, wir haben ja 26 Prozent Migrationshintergrund Menschen in Deutschland, ne? Und die werden, finde ich, überhaupt nicht abgebildet. So sehr viele leben in ihren eigenen Blasen und ich möchte ganz gerne. In Supermärkte gehen, also äthiopischen Supermarkt, arabischen Supermarkt, chinesischen Supermarkt. Menschen ansprechen und sagen, darf ich mit euch kochen? Und dann gehe ich nach Hause mit denen und lerne ihr Leben kennen, dass sie in Deutschland leben, so Schön. Seite an Seite mit Deutschen. Und dann laden wir vielleicht auch noch den deutschen AfD-Wähler ein und klingeln einfach und sagen, wollt ihr nicht zum Essen kommen? Und übers Essen, glaube ich, kann sehr viel Austausch stattfinden und sehr viel Liebe. Und ich merke es ja immer, wenn ich Essen koche für meine Gäste, gehen die alle mit so einem Lächeln und sind so besehnt. Aus dem Haus raus und deswegen würde ich ganz gerne über diese Sendung diese 26 Prozent kennenlernen und auch darstellen und da eine größere, dadurch eine, eine Nahbarkeit herstellen und nicht, mhm. dass die Menschen als Nachbarn weiter in Distanz leben, weil sie auch irgendwie diesen Schritt nicht wagen, auf die Menschen, die eben nicht so sind wie sie, zuzugehen.
0: Mhm. 26 ist auch ein guter Sendungsname, finde ich. Ja. <lacht> Gut, also ähm, finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Klauen kann es jetzt keiner mehr, weil nee. es ist raus. Es ist raus aus deinem Mund. Das äh. ist jetzt äh,
1: in der Welt. Ja, 26 ist auch echt also echt ein guter. Ich habe jetzt gerade, das ist manchmal macht es ja so Catching ja? und dann denkst du, okay, stimmt, das ist es. Ich hatte einen anderen Titel unter fremden Deckeln, aber... 26 Prozent mag ich lieber. Ist auch ein
0: schöner ähm, 26 Prozent unter fremden Deckeln. Ist ja, ja auch, ne? Das ist ein extrem konstruktiver Einstieg. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Gespräch weitergeht. Es heißt ja, denken ist nicht verkehrt. Aber manchmal ist wahrscheinlich zu viel Grübeln doch nicht gut. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich nicht zu viel darüber nachgedacht habe, als ich zum ersten Mal von dir hörte, denn sonst hätte ich dich gar nicht eingeladen, sonst würdest du gar nicht hier sitzen. Wieso nicht? Und auch wenn es jetzt also mit einem kleinen Monolog beginnt, will ich das kurz erklären. Ich habe dich bei Mickey Beisenherz gehört, Apokalypse und Filterkaffee, das ist ein Podcast, den ich zwischendurch ganz gerne mal höre. Und er hat mitunter wirklich sehr interessante, inspirierende Gäste und du bist einer dieser Gäste gewesen. Und... Möglicherweise habe ich dich schon häufig gesehen, Sachen von dir gehört, gelesen. Aber ähm, jetzt habe ich dich zum ersten Mal, so habe ich dir konzentriert dazugehört über das, was du so gesagt hast, sehr elaboriert, sehr klug, sehr reflektiert. Und äh, dann sagtest du in einem Nebensatz. Ja, also wenn du mich übers, über die Küche, über das Essen fragen würdest, da könnte ich dir mehr drüber sagen. Aber hm, dann habe ich gedacht, oh, gucke mal, wenn die so über Essen spricht, sollte ich sie einladen. Daraufhin habe ich per Instagram Kontakt mit dir aufgenommen. Hallo, du, ich mache so einen Podcast, der heißt du, da hast du die Lust zu kommen. Und du so, ja, okay, ich bekomme gerade einen Journalistenpreis an dem Tag und dann komme ich halt am nächsten Tag vorbei. Und dann habe ich angefangen, über dich zu lesen und habe gedacht, oh, wow, okay. Ich glaube, ich wäre nicht so unbedarft rangegangen, mal eben über Insta so eine ähm, Einladung rauszuschleudern, wenn ich vorher gewusst hätte, was du für eine Biografie hast. Die ist nämlich wirklich sehr beeindruckend. Passiert dir das häufig, dass Leute ein bisschen eingeschüchtert sind dann, wenn sie wissen, was du so gemacht hast schon?
1: Kann ich dir gar nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass ich auch unbedarft bin. Also mir ist es total egal, wer vor mir sitzt. Ähm, mir ist es nur wichtig, dass es ein respektvoller, spannender Mensch ist. Und dann ist mir es definitiv nicht wichtig, ob der Mensch schon Preise gewonnen hat oder was er erreicht hat im Leben. Denn die Begegnung, die man dann hat, die kann mich überzeugen oder aber auch abschrecken. Mhm, Insofern, ja. ich merke schon natürlich, dass mit der Zeit die Menschen immer fast ein bisschen ehrfürchtiger mhm. werden, wenn sie auf mich treffen. Nur ich bin echt immer noch dieselbe von früher. Also als ich noch gar nicht bekannt war, noch keine Preise bekommen habe und noch ähm, gerade mit dem Journalismus angefangen habe. Das sagen mir übrigens auch meine Freunde. Also ich habe... Überhaupt null was Stevenhaftes mhm. oder so? Ne? Das wollte ich also, damit ne? auch gar nicht unterstellen.
0: <lacht> und es ging mir auch weniger um die Prominenz und um die Preise. Ich habe es äh, sicherlich so formuliert, um auch so die Rahmen-Eckdaten so ein bisschen ähm, abzustecken. Mir geht es eher darum, dass ich den Hut vor dem ziehe, vor dem Mut von von dein, was dein Engagement angeht, dass du äh, Dinge tust, an Orten geblieben bist, Dinge durchgezogen hast, alleine bewältigt hast in einer Zeit, in einer Gegend, die so unwegbar ist. Das ist das, wovor ich wirklich den Hut ziehe. Das war eher so die Kluft, dass ich dachte. Und jetzt lade ich dich mal eben. Also sonst jetzt überspitzt gesagt rettest du kurz die Welt, aber ich lade dich jetzt mal kurz zu
1: einer Stunde Toaster ein. Lass uns mal über das Essen deines Lebens sprechen, was unglaublich <lacht> wichtig ist, ernsthaft. Ja. Das ist so mein Balanceausgleich, Essen und Kochen. Es ist einfach wunderschön. Ich kann mich da richtig rein knien in schöne Kochbücher und und wunderbar duftendes Essen und Menschen zu versammeln um einen Tisch. Ich liebe es einzuladen, Menschen. Das ist schon fast aufdringlich, weil ich jede Person, die ich ganz neu kennenlerne, sage, ich koche mal für dich. Sie sind dann total irritiert. Gestern Bernd Ulrich bei der Preisverleihung, wir waren beide für eben besten politischen Journalisten äh, nominiert und dann sagte ich, ja Bernd, ich koche auch für dich und der, der Chefredakteurin vom Deutschlandfunk sagt, sie lade ich auch zum Essen ein und mache für sie persischen Reis. Die Leute sind dann ein bisschen Überfordert mit dieser Einladung, weil es ja jetzt nicht so oft vorkommt, dass man so permanent, also so so vehement in Deutschland eingeladen wird. So, ihr müsst alle zu mir kommen zum Essen. Ja,
0: ich finde das gut. Also, ähm, wir kennen uns jetzt seit ungefähr 35 Minuten. Ich habe noch nichts gehört. Ich wurde noch nicht eingeladen. Das nee, kann sein, ich dass mich ich
1: jetzt erstmal hier ausleben in deiner fantastischen Wohnung. Da war ich jetzt abgelenkt. Aber die Einladung kommt. Die kommt, die liegt mir <lacht> schon auf der Zunge.
0: Okay, um, wir werden auch jetzt gleich, ich verspreche es, äh, ins Thema Essen einsteigen. Es bleibt ja dann nicht nur beim Essen, das, äh, das Thema flirtet ja und das ist ja auch der Sinn der Sache, rechts und links als Vehikel immer mit anderen Themen auch, ist total klar. Du bist gebürtige Münchnerin, Jahrgang 78. Dein Vater kam Mitte der 60er, also viel weiß ich nicht über deine Familie, so gut wie gar nichts. Also das, was in dem Fall tatsächlich bei Wikipedia steht. Dein Vater kam Mitte der 60er aus dem Iran nach Deutschland und wird dort eher später als früher auf deine Mutter getroffen sein wahrscheinlich.
1: Im Iran oder in Deutschland? In Deutschland, denke so. ich, oder? Genau, die haben sich dann in Deutschland getroffen vor, ich glaube, 45 Jahren und haben dann geheiratet. Und meine Mutter kommt aus so einer sehr kleinen Kleinstfamilie aus Franken und fühlte sich da nie wohl in Hof und hat sich immer gesehnt nach der Welt. Und dann hat sie in München eine Ausbildung gemacht und meinen Vater kennengelernt und dann kam durch meinen Vater die Welt zu ihr oh. und mit ihm die gesamte persische Familie. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals allein waren. Es waren immer Menschen aus dem Iran da. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich jemals Schweinebraten oder Kohlrouladen zu Hause gegessen hätte. Es gab es einfach nicht, weil meine Mutter ziemlich schnell gemerkt hat, dass persisches Essen unglaublich gut bei Menschen ankommt, bei unseren Gästen mm -hmm. aus Deutschland. Ja. Und so bin ich mit See und Jun und Siddish Polobomorg, das sind alles Gerichte, die ich dir sicher gleich erzählen werde und darf, aufgewachsen, was... Ich hatte so ein bisschen Klein-Iran bei mir mitten in München zu Hause und es war eine wunderbare Kombination, weil ich diese Gastfreundschaft und diese unglaublich großzügige Kultur und dieses Weltoffene, wirklich, ich finde, Iraner sind sehr weltoffen, in dieser schon sehr überschaubaren Stadt München immer hatte. Und mein Vater hatte ja auch einen Teppichladen mitten in München, im Stadtzentrum. Und da gab immer frische Datteln und Pistazien und Tee mit Kardamom und Kaviar, Kaviar, ne, vom aus dem Iran, ne, vom Kaspischen Meer, ist der beste Kaviar der Welt, Beluga Kaviar und so weiter. Also, das gab's alles permanent bei uns im Perser-Teppich-Geschäft mitten in München am Isertor, wurde dann auch auf kleinen Tischchen vor dem Geschäft aufgebaut und das sah fantastisch aus und mein Vater lächelte alle Menschen an, die da vorbeigingen und dann bekamen sie zuerst eine Dattel und dann bekamen sie zwei Pistazien und ähm, als drittes kauften sie eben Teppiche
0: ab. <lacht> <lacht> ja, toll. Hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe eine ältere Schwester, die stammt noch aus der ersten Ehe meiner Mutter und eine Schwester, die auch von meinem Vater stammt, Okay. die sehr persisch aussieht, persisch heißt, kaum persisch spricht und nichts mit Iran zu tun hat, ganz anders als ich und in Hamburg lebt. Mhm. Hilf mir
0: doch mal äh, dabei, wie man persisch und iranisch richtig
1: benutzt und auseinanderhält, falls nötig. Also persisch ist... Eine Sprachgruppe, die man auch in, in Afghanistan spricht, auch in Tadschikistan. Also Farsi. Also ist das, ist das? Also Farsi, also ist die Sprachgruppe Persisch. Und die Untergruppen sind dann Farsi für Iran, ah. Dari für Afghanistan, Tadschik Tatschik für Tadschikistan. Aber Persisch ist im Grunde genommen die die Überschrift. Mhm. Sehr, sehr lustig, dass du mich gerade fragst, weil ich habe soeben beim Mittagessen mir einen Artikel meines äh, leider gerade verstorbenen Professors, Professor Dr. Fragner durchgelesen und da hat er genau das beschrieben. Es freut mich unglaublich, ah, dass du mich okay. das jetzt fragst. Wir haben es nicht abgesprochen <lacht> und ich konnte sogar antworten, weil es ist so ganz schwer. Man sagt ja auch, man hat ja immer Persien gesagt und jetzt sagt man Iran und Viele Iraner sagen ja immer noch hier gerade die alte Generation Persien. Es klingt halt immer schöner, weil Persien klingt nach... Weiche, ne? Weicher, ne? Weicher so? ja. nach Perserteppichen, nach Tausend und eine Nacht, nach einfach schönen Geschichten, Soraya und Kaiserpaar und so weiter. Und äh, Iran klingt halt nach Atomabkommen und Ahmadinejad und äh, ja. Israel vernichten wollen und solchen schlimmen Dingen. Und deswegen sagen viele... Iraner der alten Generation Persien. Aber das richtige, die richtige Bezeichnung ist Iran, weil in den 30er Jahren der Schah schon den Namen Persien in Iran umgewandelt hat, was eigentlich mhm. das Ursprungswort auch für den Iran ist.
0: Okay. Wenn ich mich jetzt zurück erinnere, ich bin Jahrgang 67, da gab es auch persische, iranische Familien in Hannover, wo ich herkomme die entweder Teppichhändlerin oder in dem Fall Teppichhändler, ich guck mal, jetzt habe ich schon über, über gegendert, es Gendert, gab keine einzige gab Teppichhändlerin. Keine. Ich wollte
1: die erste Teppichhändlerin in Teheran werden, weil meine gesamte Familie sind Teppichhändler und wir haben ein immer noch ein Geschäft im Bazar, das leer steht und ich dachte mir, ich mache einfach... Ja. Eins auf erste Teppichhändlerin. Ja, so. okay, dann lohnt es sich auch mit dem Gender. Ja. Dann, dann kannst du nochmal kommen und beim Wort bei Frau.
0: <lacht> Frau. Kommen Sie zu, Frau. <lacht> ähm, oder Ärzte. Mhm. Genau so ist es. Finde ich sehr interessant. Und daher natürlich auch, das sage ich jetzt, wie gesagt, rückblickend und sehr stereotyp vereinfacht gesellschaftlich sehr hoch angesehen, auf jeden ja. Fall, ne? weil es war sehr Klassiker, es gab erste sogenannte Gastarbeiterkinder bei uns in der Klasse, da gab es Ivan aus Jugoslawien und es gab Maria aus Spanien und es gab in der Parallelklasse einen türkischen Jungen und es gab zwei persische Mädchen oder iranische Mädchen in der Parallelklasse. Und was damit einherging, war entweder Lebensfreude oder aber je nachdem. Also da wurde auch äh, das Klischee, je nach Situation ein bisschen gebogen. Aber die iranischen Kinder kamen immer gut weg und man und war, durften zu jedem Geburtstag kommen und brachten tolle Geschenke mit und luden auch immer ein. Das war immer was ganz Besonderes, da gab es nicht so viele Berührungsängste. Hast du
1: auch durchweg positive Erfahrungen als Kind gemacht? Ich habe überhaupt nicht wahrgenommen, dass ich etwas anderes bin als alle meine rein deutschen Freundinnen und Freunde, ich habe erst, als ich dann nach meinem Studium im Iran lebte, 2011 wieder nach sechs Jahren zurückkam, gab es plötzlich dieses Wort Migrationshintergrund. Und das war ich auch. Also Und es war unglaublich komisch, weil ich bin ja in München geboren, katholisch getauft, war sieben Jahre lang Ministrantin, war auf der Schule. Also es war irgendwie so, Migrationshintergrund klingt immer so ja. problembehaftet. Ja. ja. Und ich muss aber auch sagen, wenn ich auf Podiumsdiskussionen Sitze und genau über diese Thematik spreche und neben mir zum Beispiel türkische Mitstreiterinnen sind, erzählen sie von ganz anderen mhm. Erfahrungen, die sie mhm. haben erfahren müssen in Deutschland, als ich also auch nur annähernd erfahren habe. Ich habe nie Diskriminierung erlebt. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, ich habe ja gerade gesagt, ich war auf der Waldorfschule, das ist eine Privatschule, da ist man sicher auch nochmal privilegierter. Ich hatte natürlich keine Arbeitereltern, ich bin in einem Haus in München aufgewachsen, wir hatten große Autos vor der Türe. Also ich bin natürlich auch sehr, sehr privilegiert mhm. und wohlbehütet aufgewachsen und war nun mal kein Arbeiterkind in Essen oder Bochum oder Duisburg, wo man wirklich sehr diskriminierend auch oft diese Kinder behandelt hat und von der Grundschule an schon gesagt hat, mhm. ihr habt doch gar keine... Chance und gar nicht die Intelligenz dazu, Abitur zu machen, was ja oft nicht stimmte, aber mhm. man stempelte sie ab. Insofern mhm. sehe ich da schon einen großen Unterschied, wie sehr viele mit Migrationshintergrund aufgewachsen sind in Deutschland und ich eben zum Glück nicht. Ich habe auch im Zuge meines Buches Zwischen den Welten, das erste Buch, das ich geschrieben habe, von Macht und Ohnmacht im Iran, meinen Vater gefragt, als ich genau über dieses Thema geschrieben habe, sag mal, wurdest du jemals rassistisch angegangen? Und er sagte, nee eigentlich nicht, eigentlich mhm. nie. Einmal in der Ausländerbehörde duzte ihn der Sachbearbeiter permanent. Ausgerechnet, oder? Wo man also, so denkt, also da muss, muss man doch
0: eigentlich wirklich wissen, was da los ist.
1: Ja, aber da, also da wurde er sehr, sehr, sehr abwertend behandelt und er konnte auch noch damals kaum Deutsch, Aber einen Satz konnte er und er sagte zu dem Sachbearbeiter, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir zusammen Schweine gehütet haben. Und dann war der aber so platt, dass er ihn danach nur noch gesiezt hat. Insofern, ja. Okay. Gut,
0: gehen wir mal zurück in dieses Haus mit den Autos davor. Und vielleicht dann auch in die Ess-Ecke. Also ja, nicht ich so, habe jetzt, nicht ich, so ich habe auch so natürlich so nicht
1: nicht so nur so ein Auto. Auto und unsere ganzen nee. Oldtimer in den Garagen um uns herum. Also so ganz normal. Ne? Ich habe
0: nur gerade einfach wie so ein Foto, das du mir vorgehalten hast, dass ich dir zurückschiebe auf den Tisch. Aber das sollte überhaupt nicht snobby klingen. Gab es eine Essecke in der Küche oder habt ihr ein kleines oder ein größeres Esszimmer gehabt oder so einen
1: offenen Wohn-Essbereich? Also, es gab einen Küchentisch mit einer Essecke, so einer Essbank. So einer Küche, mit einer Küchenbank? Aus ja, Hand, ja, ne? ja, oh ja, ja. Die hätte ich auch nicht ausgesucht, aber gut. Ähm, die stand da und da saßen wir und wir hatten aber dadurch, dass wir immer wahnsinnig viel Gäste hatten, hatten wir natürlich, wir haben ein sehr großes Wohnzimmer gehabt und da war dann auch nochmal ähm, ein ähm, Esstisch mit sehr viel Platz ja. um den Tisch herum und da saßen wir dann auch immer. Aber so, wenn jetzt zum Beispiel nach der Schule meine Schwester und ich nach Hause kamen und wir haben Mittag gegessen, dann saßen wir natürlich immer in der Küche und haben mit unserer Mutter gegessen.
0: Okay, das war wichtig, zusammen zu essen. Habt ihr das morgens geschafft, zu frühstücken zusammen als Familie oder habt ihr abends versucht, zusammen Abendbrot zu essen?
1: Ja, wir haben abends zusammen Abendbrot gegessen, aber ich also da waren wir auch nicht so deutsch, ne, so bei uns gab's. Ich kann mich, ja, wenn ich mich jetzt fragst, ist lustig, weil mir hat noch nie jemand solche Fragen gestellt. Ich habe auch noch nicht darüber nachgedacht, deswegen muss ich jetzt während ja, ich gerne. spreche denken, <lacht> aber wir haben nicht so feste Essenszeiten gehabt. so Also nicht, dass jetzt jeder sich was genommen hätte, aber es war einfach nicht so getaktet. Wir sitzen um halb ein Uhr Mittag zu Hause und essen alle und dann muss jeder am Tisch sitzen, sondern wir haben halt gegessen, wenn wir zu Hause waren, schon zusammen, also es war schon immer ein sich treffen um den Tisch, aber wie gesagt, Dadurch, dass wir so viel Gäste haben, ging es auch sehr oft um die Gäste. Und wir Kinder waren halt einfach dabei. Also diese, dieser Fokus und diese Priorität, die immer jetzt gerade auf die Kinder gelegt mhm. wird, die liegt mir so ein bisschen fern. Ich bin ja selber... Ähm, alleinerziehende Mutter. Eines inzwischen Erwachsenen, was man überhaupt ja. nicht glaubt. Aber dieses wir können nicht irgendwie heute Abend zu euch kommen, weil unsere Kinder müssen schlafen oder die haben, weil sie nicht, den Unterricht und den. Also dieser krasse Fokus auf Kinder ähm, halte ich für problematisch, weil mhm. wir dadurch ganz schön viel kleine Narzissten heranziehen. Und ich habe das sehr genossen, dass wir einfach mitgelaufen sind und uns nicht immer nur Beachtung gegeben wurde, sondern da kamen Gäste und dann hatten wir auch zu funktionieren. Und ich finde es ganz gut, dass Kinder auch mal einfach nur funktionieren müssen.
0: Und heißt funktionieren auch ähm, in der Küche zur Hand gehen? Das durften wir nicht.
1: Ach. Meine Mutter war das, ich habe auch erst mit 30 gelernt zu kochen. Ich habe nie gekocht und hatte auch damit keine große Verbindung oder Liebe. Meine Mutter hat uns immer aus der Küche gescheucht, wenn sie gekocht hat. Das hat sie dann genervt. Da sollten wir weggehen. Also wir haben es von meiner Mutter nicht gelernt, das Kochen. Aber wir wussten, wie etwas sehr gut schmeckt. Und das haben wir ja immer gegessen, weil sie sehr gut kochen kann. Und dadurch wusste ich dann später ab 30, wie es schmecken muss, damit es gut ist. Wahrscheinlich, weil deine
0: Mutter... Die bessere Iranerin. So klingt sie gerade. Weil du hast sie vorhin skizziert, kleinere fränkische Familie. Sie wollte zwar die große Familie und die große Welt. Und dann ist sie da und plötzlich, irgendjemand muss sie ja auch zum Beispiel ihr das persische Kochen beige, oder das iranische Kochen beigebracht haben. War ja. das die Familie oder die Mutter deines, deines Vaters in dem Fall?
1: Genau, das waren einfach alle persischen Verwandten, die permanent ja bei uns waren. Also du musst dir vorstellen, wir hatten nie unter sechs oder acht Gästen. Also meine Mutter hat permanent Betten bezogen und Essen gekocht. Und ich weiß noch einmal, waren wir in der Toskana für zehn Tage oder zwei Wochen im Familienurlaub, also so zu viert wirklich nur. Und dann kamen wir zurück und dann war, dann kamen sie, also kriegte sie die Waschküche nicht auf, weil einfach so viel Dreckwäsche da war. Und das war das einzige Mal, dass meine Mutter echt einen Nervenzusammenbruch bekommen hat und gesagt hat, ich möchte keine Gäste mehr haben. Ich halte das nicht mehr aus. Und uns begrüßten schon irgendwie 18 Leute, die im Haus waren. So in unserem Haus. Oh, wow. Und du kommst so zurück aus der Toskana erholt <lacht> Ruhe. bei Ruhe. Und dann kommst du da und das sind die ganzen lärmenden Perser.
0: Hei, hei. Mhm. Was ist denn so das Essen deiner oder eurer Kindheit, wenn du dich jetzt erinnerst? Was war so ganz typisch?
1: Gourm und Sirish Polo und Khourish Also Gourm mhm. ist ein Kräutereintopf, der stundenlang gekocht wird. Du musst unglaublich viele Kräuter, also kiloweise. Das ist ein wahnsinnig teures Essen in Deutschland. Das kann man sich ja gar nicht leisten, wenn du dir die ganzen Petersilien abgepackten zwei Stängel zusammen suchst und dann irgendwie so einen meterhohen Haufen damit auftürmst. Also so sieht es dann im Iran aus. Das sind dann ganz große ausgebreitete Laken auf dem Boden und du kommst rein und dann sitzen die Frauen um diese Laken und rupfen dieses frische, diese frischen Kräuter, sieben verschiedene Kräuter, Koriander und Dill und Petersilie und ähm, das wird dann alles angebraten und dann wird ähm, Fleisch angebraten, also Lammfleisch mit Zwiebeln und Kurkuma und dann wird zum Schluss noch ähm, rote Bohnen reingegeben und getrocknete Limetten. Und das schmeckt fantastisch. Mm -hmm. Und Boxhornklee ist auch dabei. Und da scheiden sich die Geister mm -hmm. mit Boxhornklee oder ohne, weil du riechst, wenn du Boxhornklee dabei hattest in diesem sie mindestens drei Tage danach immer noch. Nach sie Und zwar über die Haut dünstet das dieses Boxhornklee permanent aus. Und man riecht wie ein indisches Flugzeug.
0: Okay. So, das war das eine, das die eine Mahlzeit. Was war, was war
1: noch? Achso, danach kam Sajj Polo Das ist Safran-Hähnchen mit Berberitzen. Das ist eigentlich ein ganz leichtes Gericht, aber es, 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 es verzaubert alle Gäste immer wieder. Die lieben es, vor allem Kinder lieben es. Also ich sage jetzt ganz kurz die Rezeptur: Man ähm, brett. Zwiebeln an, dann wird das Ganze mit Kurkuma gewürzt und dann kommt Hähnchen rein und Hähnchenschläge. Die werden dann mit ein bisschen, ich mache das so, mit ein bisschen Curry und dann nochmal Kurkuma und Salz und Pfeffer gewürzt und dann wird Wasser. Die sind aber nicht mariniert. Nee, Woher? nee, nee, mhm. nee. Die werden mit Wasser dann aufgegossen, sodass die Hähnchen bedeckt sind. Und das kocht dann so für eine, eineinhalb Stunden auf Low Flamme. Und ähm, zum Schluss gibt man noch gemahlenen Safran rein. Safran übrigens im Mörser mit ein paar Zuckerkristallen verreiben, weil der die Kristalle den Safran klein machen und dann mit heißem Wasser aufschütten und dann diesen Safran in das Hähnchen dazugeben. So, und dieses Hähnchen entwickelt dann wahnsinnig tolle Aromen und dann hat man Barbaritzen, die man karamellisiert, also in Butter und Zucker anbrät, ganz kurz. Und die kommen dann über das Hähnchen. Und das Hähnchen kommt über den persischen Reis. Und um es zu vervollständigen, das dritte Gericht, das du genannt hast. Das dritte ist das Mit dem werde ich wirklich auch aufgewachsen. Das ist Stangensellerie, der mit Petersilie angebraten wird. In Butter, so ein bisschen, ähm, ja, so, ich würde so sagen, Halbfinger, große mhm. Stücke. Und davor wird wieder Lammfleisch oder Rindfleisch in, in, mit Zwiebeln und Kurkuma angebraten, mit Wasser aufgegossen. Es wird sehr lang gekocht, bis es wirklich schön weich ist. Und ich mache es mit Tomatenmark, weil ich das sehr gern mag. Und dann kommt der Sellerie dazu und dann wird es ganz mhm. lang gekocht. Und da kommen dann auch Zitronensaft rein und es ist echt lecker. Und getrocknete Minze kommt auch noch rein. Werbung.
0: Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Wusstest du von vornherein, was du studieren möchtest, in welche Richtung dein
1: Leben geht? Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch immer noch keinen Plan, in welche Richtung mein Leben geht. Ich habe auch nie einen Masterplan gehabt für mein Leben. Aha. Ich bin so ein bisschen, dass ich mich floaten lasse vom Leben und von den Angeboten auch, die kommen. Und dann biege ich halt ab, wenn mein Bauchgefühl sagt ja oder nein, mhm. je nachdem, was es sagt. Und ähm, so wurde ich eigentlich durch mein Leben bestimmt und ich habe nicht mein Leben bestimmt. Insofern, ich hatte nie einen Masterplan. Klar, ich wollte, als ich ganz klein war, schon Korrespondentin werden. Ich habe mit drei ähm, als Bilder in der Tagesschau liefen, die ich dann sah vom Iran-Irak-Krieg, zu meinen Eltern gesagt, ich gehe Koffer packen, ich muss in Iran. Also What? Ja, ganz krass. Also irgendwie auch wäre vielleicht auch ein Fall für einen Psychologen, weil welches Kind will in den Krieg? Aber mich hat es in diese Region immer gezogen und dann... Ähm, war ich aber so ein bisschen in München unterwegs und so Nachtleben und so, P1 und diese ganze Schuße und äh, bin Bei dann drei. So, Nein, halt danach als pubertierendes Mädchen. Und bin dann so ein bisschen abgekommen und dachte, ich studiere BWL in München und bin dann nach dem Abi, nach längerer Zeit wieder in Iran gegangen und war so elektrisiert und so fasziniert von dem Land, dass ich nach... Zwei Wochen wieder zurückgeflogen bin, nachdem ich wieder in Deutschland war und gesagt habe, ich, ich kann nicht ohne Iran, ich muss da zurück und habe dann Praktikum bei Siemens gemacht und dann haben die mir gesagt, ja mein Vorgänger hätte Diplom Orientalistik, Schwerpunkt Iranistik an der Universität in Bamberg studiert. Und habe ich gesagt, sofort, muss ich mich sofort anschreiben, ich muss unbedingt Iranistik studieren. Und das habe ich dann auch gemacht bis 2005 und war zwischendrin in Damaskus und im Iran und wurde Mutter. Und bin dann 2005 zurückgegangen, was heißt zurück, also dann in Iran gezogen und habe dort an der Deutschen Botschaft gearbeitet für zwei Jahre. Ja, also ähm, so viel... In der <lacht> Presse- und Politikabteilung und wurde dann von der ARD
0: abgeworben. So viel zum Thema Flow. Ich weiß gar nichts über den Iran. Und ich weiß gar nicht, du hast eine doppelte Staatsbürgerschaft, mhm. ne? die dir wahrscheinlich manchmal, um es direkt zu sagen, den Arsch gerettet hat, kann ich mir vorstellen, aber Entgegen manchmal kam, wahrscheinlich ja. auch ganz schön äh, äh, dich in Schwierigkeiten brachte. Ja. Also ich weiß, dass du als Journalistin auch... Unter Druck gesetzt wurdest, du wurdest auch verschiedene Male verhört. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal ins Gefängnis gekommen bist.
1: Nee, ich war in so Gewahrsam, aber das waren keine Zellen. Denn dann ist es ja,
0: wenn du ausländische Staatsbürgerin bist, korrigiere mich, wenn ich da irgendwas falsch aufgenommen habe, aber dann gibt es die Möglichkeit ausgewiesen zu werden, dann ist das Konsulat da der Botschafter, also dann kann man, es ist
1: nicht easy, aber dann wird so diplomatisch. Genau. Aber dann wird das ganze Prozedere in Gang gesetzt und ähm, dadurch, dass ich doppelte Staatsbürgerschaft habe, werde ich im Iran gar nicht anerkannt und nicht gesehen als Deutsche, sondern als reine Iranerin, für die bin ich nicht Deutsche und dann wird das Gesetz auch für mich angewandt, dann können sie mir einen Pass entziehen und komme ich nicht mehr außer Landes. Und die deutsche Botschaft könnte mir vor Ort keinen konsularischen Beistand geben und nichts machen. Natürlich könnte die Bundesregierung Druck ausüben, was ja auch dann passieren würde. Aber gesetzlich ist es erstmal so, dass man mich nicht als Deutsche sieht.
0: So und du hast da also eine ziemlich gute Position gehabt bei diesem ARD Studio, das du auch geleitet hast sehr lange, dass du glaube ich bis 2020 dann hast du die Leitung aufgegeben, weil es dann auch wirklich für dich brenzlig wurde, politisch
1: mhm. persönlich. Ich musste sie aufgeben, ich habe sie nicht freiwillig ah, ja. aufgegeben. Mhm. Ja. Weil ich
0: ähm, das, das Leben dort wird sich doch sehr vom Leben in München unterscheiden, selbst wenn mhm. du mit iranischem Essen und iranischen Menschen um dich herum äh, aufgewachsen bist, wird es äh, sicherlich ganz anders, auch als alleinerziehende Mutter im Übrigen. Also dann hast du so ein kleines Kind da. Irgendwo habe ich gelesen alleinerziehend. Ob nun Full ob die ganze Zeit über oder nicht, weiß ich nicht. Aber es geht ja dann darum, nicht nur dich zu versorgen, sondern auch so ein Kind zu versorgen. Du mhm. hast gesagt, dass du mit 30 angefangen hast, ungefähr zu kochen. Mhm. Was hat dieses arme Wesen vor
1: sich genommen? Naja, ich meine so richtig aufzukochen für Gäste und so, dass ich dann so fünf, sechs Gerichte hinleg für 15, 20 Leute. Okay. Das meine ich. Mhm. Natürlich konnte ich davor äh, Nudeln kochen und äh, Rühreier machen und solche Sachen.
0: Okay, gibt es normale, das sind normale Supermärkte in Teheran wahrscheinlich, ja. wo du gelebt hast und tolle
1: Märkte, all das, was man kennt von, von Bildern. Wunderbar, mit Obst und, und, ja, also fantastisch, du kannst dir sehr viel besseres Obst und Gemüse natürlich dort kaufen. Ja, das kann schmeckt ich perfekt, alles ja. viel intensiver, ich dachte hier, das ist alles, besteht aus Wasser, als ich zurückkam.
0: ja. Und wenn du in München so ein Essen gibst, gehst du dann in die Markthalle oder Türken. wo? Dann gehst du zum Türken und holst mhm. dir alles Am Zubehör. Ja. Mhm. Okay, dann gehen wir doch mal gemeinsam in deine Küche. Ja. Was sind die drei wichtigsten Utensilien in deiner Küche? Gewürze. Welche? Kurkuma, Safran, Curry. Und weil wir heute großzügig sind, mhm. zählen wir das als eine Sache. Mhm. Dann war Reis. Kochtopf. Ein Reiskochtopf? Okay. Definitiv. Ja. Woher weiß man, dass es ein guter ist? Also wonach, nach welchen Kriterien? Porsche
1: Basal. <lacht> eine iranische Marke. Ach so. Kann man im iranischen Supermarkt kaufen.
0: Ah ja. ja. Gut. Und was ist die dritte Sache, die du am häufigsten benutzt? Irgendein Messer oder irgendein oder die Kühlschranktür
1: oder was ist es? Oh, mein Wasserkocher und Wasser. Kocher verbrauchen, glaube ich, wahnsinnig viel Strom. Ich glaube, meine Stromrechnung wäre die Hälfte so hoch, wenn ich nicht so viel Wasser kochen würde. Aber ich trinke ja permanent Tee, also literweise. Mhm. Und da bin ich auch süchtig. Also ich bin teesüchtig, also schwarzteesüchtig. Und wenn ich den ganzen Tag keinen Schwarztee bekomme, dann werde ich richtig... Ungemütlich. Also echt, ich bin echt ein normalerweise relaxter Mensch, aber wenn ich kein Schwarztee bekomme oder wenn es der falsche Schwarztee ist, also zum Beispiel Earl Grey, da wird mir richtig schlecht mit dieser Bergamotte da drin. Nein, denn du brauchst? Ich brauche ähm, Assam und English Breakfast, Irgend so ha so harte Teesorten. <lacht> wie, wie ist denn dein Breakfast? Wie geht denn der Tag morgens los? Sehr spät. Also ich kann früh gar nichts essen. so Am liebsten esse ich so ab elf, wenn ich so langsam Hunger bekomme mhm. so oder halb zwölf. Und dann liebe ich es wirklich zu frühstücken. Mein liebster Tag in der Woche ist der Donnerstag, weil da kommt die Zeit. Und da lege ich mir auch so die Termine, dass mich auf jeden Fall niemand stört. Also da kann wirklich meine beste Freundin kommen. Da habe ich einfach keine Lust auf sie, weil ich die Zeit lesen will und mhm. frühstücken will. Und mein Lieblingsfrühstück ist definitiv Walnüsse. Also die müssen immer dabei sein. Frische Kräuter, Schafskäse und Brot. Und bist du so ein Spätesser abends? Ich versuche eigentlich gar nicht, abends zu essen. Also ich esse zweimal am Tag. Einmal spätes Frühstück und dann so um vier, fünf. Was ja sehr gesund ist. Ja, ich trinke auch nie Alkohol. Nein, das ist eine Lüge. Ja, wie ist das? Im, im Iran
0: würde ich äh, nur auf das illegalem man. Weg...
1: Äh, aber ich habe noch nie so viel getrunken wie im Iran. What? Ich hatte wirklich noch nie in meinem Leben Blackouts bis auf im Iran, weil da kriegst du dann Dattelschnaps und der haut dich so um. War nicht legal, oder? Ja, alles illegal, aber das ist ja in diesem Land ist alles illegal und alles exzessiver, weil man nichts darf, deswegen übertreibt man bei allem. Es ist so ein bisschen wie in Israel, wenn du in Tel Aviv bist auf Partys, da feiert man auch sehr exzessiv, weil es so ein bisschen unterbewusst kann es immer die letzte Party gewesen sein. Und in, im Iran ist es schon auch so. Alles ist verboten, deswegen machst du es exzessiver, weil es ja auch lohnen muss. Und du trinkst auch keinen Wein oder Bier, weil das dröhnt ja nicht schnell genug dich zu, ist auch viel zu teuer, weil du ja dann Massen bräuchtest, also trinkst du wodka Sake.
0: Diese Unerschrockenheit, dieser Flirt mit dem Desaster oder dem Risiko oder so, der äh, wird ja wahrscheinlich, ist das irgendwann, fühlt es sich wahrscheinlich gar nicht mehr so verboten und so riskant an. Ne? Also ich meine, wenn sich alle tatsächlich innerhalb dieses kalkulierten
1: Risikos bewegen, ist es ist es ja eine neue neuer Standard, oder? Das gehört einfach ganz normal zu deinem normalen Leben dazu. Ich meine, entweder, also ich hatte im Iran äh, nie... Angst, wenn ich dann auf der Party war. Klar, Partys wurden auch gestürmt. Also gerade als ich 17 war, war ich, ähm, hatte gerade ein Praktikum im Krankenhaus gemacht dort für drei Wochen und ich war wirklich 17, kam aus München da ständig auf Partys. und Da stürmt natürlich nicht die Revolutionsgarde und die Milizen ähm, irgendeine Party. Und ich war auf der Party und mich nahm ein junger Architekturstudent mit und äh, wir kamen in dieses Haus und die Musik, wirklich der Bass dröhnte und ich kam da rein und für mich war Iran noch ganz neu, diese Welt. ja. Und dann ging die Tür auf und da die Mädchen, so kurze Miniröcke, die waren geschminkt, wie wir hier als Braut nicht zu unserer Hochzeit gehen würden. Also wirklich ganz krass, die Leute haben getanzt und geschwitzt und geflirtet und gesoffen, was das Zeug hält. Und dann bin ich äh, kurz rausgegangen, nur so nach ein, zwei Stunden, weil mir so heiß war, also auf dem Balkon. Und plötzlich höre ich total hysterische Schreie und äh, Männerstimmen und Befehle. Und die Mädchen kommen rausgerannt, reißen mich mit auf die Leiter nach oben aufs Dach. Und wir sagen, signalisieren mir, ich konnte damals fast kein Persisch. Ich soll mich flach aufs Dach legen und quasi verstecken. Und dann äh, lag ich da in diesem verstaubten Flachdach und sah über Teheran so runter und plötzlich schob sich so eine grüne Mütze langsam nach oben und es war eine Mütze eines Revolutionsgardisten, der gesagt hat, runterkommen Und dann wurden wir da alle aufgestellt, die Mädchen wurden angeschrien, dass sie Nutten wären und sollen sich ihren Lippenstift von den Lippen wischen und sollen sich gefälligst ihre Mäntel anziehen und dann wurden die Jungs abgeführt. Da standen Minibusse vor der Tür. Also wenn man, wenn eine Party gestürmt wird im Iran, da steht die Sittenpolizei und die verladen dich dann in die, diese Minibusse und dann wirst du abtransportiert in so Verhaftungsanstalten, Vosarro in Teheran. Da wird man dann ausgepeitscht oder äh, mehrere Tage gelassen oder du bekommst ein Sternchen als Student. Das heißt, du einen Eintrag in die Akte bei drei Sternchen, wirst du von der Uni geschmissen. So, und man ähm, kann sich auch freikaufen und Je nachdem, wie der Richter gerade drauf ist, der Muller, der da sitzt. Und ähm, dann gab es so einen kurzen Aufruhr und es wurde kurz hektisch. Und ich dachte mir, okay, das ist der Moment, äh, in dem ich irgendwie fliehen kann. Und ich entwischte den so und ging in das Schlafzimmer der Eltern, also rannte in das Schlafzimmer der Eltern, knallte mich in den Schrank und warf lauter Kleidungsstücke über mich drüber und saß da so lang mit angehaltenem Atem, bis ich nichts mehr hörte. So, weiß ich nicht. Eine Stunde oder so. Und dann kam ich raus und das Haus war leer und es war mitten in der Nacht und dann ging ich zu Fuß quer durch Teheran zurück nach Hause. Also erstaunlich.
0: Denn bis eben dachte ich, okay, dann ist es wahrscheinlich, dann wird es gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber doch, das wird ziemlich heiß. Und auch oh, das ist krass. Ja, 2009 also bei der
1: Grünen Bewegung. Ich habe jeden Tag Menschen ähm, gesehen, die zusammengeschlagen wurden. Die ich meine, die haben ja unser ARD-Studio gestürmt mit Elektroschockern. Ich habe Elektroschocker abbekommen. Die haben zwar unsere Mitarbeiter mitgenommen. Die wurden verhaftet und gefoltert. Wenn die Eisentür nicht zugefallen wäre, hinter denen, nachdem sie sie auf ein Pickup mit verbundenen Augen abtransportiert hätten, hätten sie uns auch geholt. Wir standen da schon aufgereiht, aber die Eisentür flog eben zu und wir...
0: Aber jetzt verrat mir doch mit, also deine, deine Furchtlosigkeit kann ich so, also ich finde das bewundernswert. Und das ist auch das, was ich so, ja, was ich so grandios finde und, und wofür ich dir auch so dankbar bin, sowas so vorzuleben. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass du Verantwortung hattest für ein kleines Kind. Ich will ja gar kein schlechtes Gewissen machen. Ich möchte nur herausfinden. Du weißt ja nicht, wie ich
1: gewesen wäre ohne Kind. Ach, du meinst, du bist, das hat dich gestärkt. Das hat nee, dich, das hat mich zurückgehalten noch. Sonst hätte ich noch viel krassere Jobs zugesagt, glaube ich.
0: Und hast du dir selbst mal die äh, Frage beantworten können, warum du in deinem Leben doch verhältnismäßig angstfrei warst, denn dort immer wieder hinzufahren, auch nach sehr, sehr
1: negativen und sehr, sehr brenzligen Erlebnissen? Ich glaube gar nicht, dass ich angstfrei bin. Ich glaube einfach, dass ich so einen Drang habe, meine Mission in dieser, aus dieser Region zu berichten, durchzuziehen, dass ich ähm, immer wieder meine Angst übertrumpft habe, indem ich es gemacht habe. Und dadurch habe ich gemerkt, dass man so viel mutiger sein kann, als man denkt, in der Lage sein zu können. Also das kann ja jeder mal austesten in seinem Leben. Wenn wir natürlich beim ersten Impuls sagen, nee, habe ich Angst davor, mache ich nicht. Ja, ich, nein, nein, so. nein,
0: das ist, das ist vollkommen richtig. Also wir müssen viel mehr wagen, das glaube ich auch. Nur da sind diese keine Ahnung, wir müssen jetzt irgendeine Zahl einsetzen. So und so viel tausend ungehörten Stimmen von Journalistinnen und Journalisten, die in Kerkern hausen, seit Jahren, die ähm, in irgendwelchen Gefängnissen äh, äh, leben und die nicht das Glück haben, dass sie wie Dennis Yudgel äh, ähm, mhm. ein große Lobby haben. Ich freue mich für ihn, aber es gibt so, so viele äh, kleinere Ungehörte, auch welche, die Menschen, die unbekannt sind und die sich aufgelehnt haben, die mutig waren und gedacht haben, auch jetzt gerade in Russland beispielsweise. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich
1: eine von denen äh, gewesen wäre. Also ich muss dir schon sagen, die ARD natürlich im Rücken zu haben, stärkt schon auch. ja Also
0: ja, wenn ich da jetzt Freelance, freelance gewesen wäre, ich, wär, ich
1: meine gut, nach Afghanistan bin ich auch als Freelance gegangen, ohne versichert zu sein, alleine. Jetzt 100 Tage mhm. nach der Machtübernahme der Taliban. Also ich denke aber, aber das ist jetzt komplett... Ähm, Spirituell, obwohl ich gar nicht so ein spiritueller Mensch bin, aber ich glaube wirklich, ich habe Schutzengel. Gut, dann soll der bitte auch bleiben. Ja, ja schön.
0: <lacht> so, wir gehen jetzt nochmal zum Essen natürlich. drum sind wir hier. Gibt es in deiner Münchner Küche eine Anschaffung, die komplett überflüssig war? Ja. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Also, mich nerven so. Also auf der anderen Seite faszinieren mich Geräte, auf der anderen Seite nerven sie mich, weil ich einfach gar keine große Küche habe. Deswegen nervt mich dann also auch schon so ein Mixer, mhm. der aber dann halt da steht. Und wenn ich dann im Sommer irgendwie gefrorene Himbeeren mit Joghurt mache, dann ist super lecker, aber mich nervt der Mixer, der da steht. So. Okay. Aber ich habe keine mh, falschen Kauf getätigt, würde ich sagen. Nee. Okay. Wir kommen zu Entweder oder.
0: Rotwein oder Weißwein? Weißwein. Bist du der Typ Banane oder der Typ Zitrone? Du bist Zitrone. der Typ Zitrone. Walnüsse oder Erdnüsse? Walnüsse. Mhm. Lakritz oder Weingummi? Weingummi. Süßigkeiten sind überhaupt gute Mitbringsel, wenn man eingeladen wird im, Te äh, im, im Iran zum Essen. Oder? Naja,
1: sie freuen sich mehr über Wein, aber der ist halt auch massiv teurer. Und du musst darauf achten,
0: ob du in einem orthodoxen Haushalt gelandet bist, oder?
1: Ja, genau. Äh, ja, aber ich, das ist man ja kaum im Iran. <lacht> also die freuen sich fast alle über Wein. Ja gut, in den Provinzen, in den Dörfern würde ich jetzt keinen Wein mitbringen.
0: Wasser oder Saft? Wasser. Erdbeeren oder Himbeeren? <lacht> das
1: kommt echt auf die Qualität an. Jeweils
0: hervorragende. Erdbeeren. Äh, Fleisch oder Fisch? Fisch. Hotdog oder Döner?
1: Döner. Schokolade oder Chips? Chips, auch wenn ich sie nicht esse, weil ich wirklich dann, ich bin dann süchtig, esse die ganze Packung, aber Nein, deswegen esse ich nie Chips. Selbstdiszipliniert. Ja, Hast du schon mal so eine, so eine Ernährungsumstellung, so eine Diät gemacht, wenn du... Äh, seit ich elf bin? Alles durchgemacht. Ja? Kohlsuppe, irgendwie Ananas nur essen. Hm. Also alles. Ja. Okay. Oliven oder Kokosöl?
0: Also Olivenöl oder Kokosöl? Ach so, Olivenöl. Weißbrot oder Schwarzbrot? Schwarzbrot. Feldsalat oder Rucola? Rucola. Helle oder dunkle Schokolade? Dunkle. Spiegel oder Rührei? Rührei. Rührei oder gekochtes Ei? Rührei. Gekochtes Ei oder Spiegelei? Spiegelei.
1: Auf jeden Fall nicht das Gelbe, falls du jetzt Details hören Wie willst das zu gelbe. eiern. Wie das Gelbe. gelbe du oder?
0: magst kein Eigelb? Nee. Wieso isst denn dann ein Ei? Du
1: hast mich ja gefragt, entweder oder, deswegen esse ich. Ja, früher, du kannst weil dann auch ist sagen, es verrührt. gar nicht,
0: Aber du kannst, ach so, dann
1: und dann magst dann du es. Dann ist okay, wenn es verrührt ist. Aber beim Spielall mache ich auch, aber dann schneide ich das Weiße aus. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Ist auch gesund, habe ich gehört, dass das Gelbe Ei gar nicht so gesund ist. Aber das habe ich schon immer gemacht, seit ich ein kleines Kind bin. Hast du noch so eine Marotte? Das ist keine Marotte. Was ist das denn sonst? <lacht> Das ist einfach ganz normal, mag ich einfach nur kein Eigelb-Marotte. Ja, pff, das mit dem Tee stresste schon jeden <lacht> meiner Partner. Wirklich? Die haben schon Angst, wenn ich dann... Die hatten jedes Mal wirklich so einen leichten Panikanfall, wenn ich im Restaurant dann nach dem Essen den Tee bestellt habe, weil sie wussten, was jetzt alles kommt. Also der Tee Geht definitiv nicht in der Tasse. Wirklich, da werde ich persönlich beleidigt werden. Es darf auf keinen Fall Urgeld sein. Er muss richtig heiß sein. Im Glas, oder wie? Im Glas und das Glas muss echt voll sein und es muss heiß sein. Also und der Tee muss auch gleichzeitig kommen zum Frühstück und nicht später. Und der oder der zuerst der Tee, dann wird der super kalt und dann kommt irgendwann der Kuchen. Das muss schon getimed sein mit dem Tee. Am besten stellt man mir einfach so einen Samovar neben mich hin. Und schließt die Tür zu. Ja. Und lässt dich allein. Kann der und Partner geht. auch gehen, geht. weil ich bin einfach happy mit dem Tee.
0: Kann ich jeden Tag Donnerstag sein, haben, haben deine Partner gedacht. Ja. liest die Zeitung und geht Und hält einfach die Und ich Klappe. hab einfach so. <lacht> <lacht> Süßes oder salziges Popcorn? Salzig. Papaya oder Mango? Mango. Birne oder Apfel? Hm. Hm. ist doof.
1: <lacht> Gut, sei ganz offen. Ja, sei ganz du. offen. Als ich du. schwanger war, habe ich neun Äpfel pro Tag gegessen. Weiß ich nicht, was da mit mir durchging, aber es war wirklich, ich war wie so, wie so ein Pferd. Also ich habe einen Apfel gesehen und musste den unbedingt essen. Aber das war nur während der Schwangerschaft.
0: Und davor und danach nicht mehr? Nee. Wenn es, welches Lebensmittel würdest du nehmen? Du darfst ruhig zwei nehmen, wenn du so viel davon essen könntest, wie du willst. Egal, egal wie ungesund, egal wie teuer, egal wie unvernünftig. Mit Getränk? Kommt drauf
1: an, was die Antwort ist. Entscheide ich dann. Austern und Champagner.
0: Das glaube ich nicht, wirklich. <lacht> ja. So
1: ein Snob bist du. Nee, ich bin kein Snob, ist einfach lecker. Äh, das ist einfach, ich finde es einfach toll, diese Kombination. Ist wäre nicht so ein Schokoriegel mit Erdnussbutter oder so? Mm -mm. Nee. Ich bin auch nicht so, also ich bin auch eher salzig als süß.
0: Okay,
1: gut. Ähm, entweder oder haben wir schon fast hinter uns. Ach ja, Nudeln und Pizza. Ja, wir vielleicht. kommen jetzt hier gerade zu Nudeln oder ähm. Reis. Oh, das, ist, das ist jetzt die allerschwerste Frage von allen gewesen, weil Reis ist natürlich irgendwie mein iranisches Grundnahrungsmittel, aber ich liebe Nudeln. Oh, ich könnte es so. Deswegen suche ich mir doch nicht Austern und Champagner, also, sondern doch Spaghetti.
0: Ja, natürlich. <lacht> In, Im Parmesanleib.
1: mit Trüffeln drüber. Oh ja, genau. Oder mit so ge getrockneten <lacht> Tomaten und, und, und Kapern und Parmesan drüber. Oh, auch so lecker. Mhm. Oder neulich habe ich mit Fenchel und Walnüssen und ähm, Rosinen in Olivenöl mir so die Spaghetti geschwenkt. Ich esse ja Spaghetti, aber halt dann... Nur drei oder vier. <lacht> <lacht>
0: Who knows? Okay, gut. Ähm, wenn das jetzt hier also unser imaginäres Essen wäre und wir würden es beenden. Also wie würde dieses Essen hier ausgehen? Mit einer
1: Käseplatte, mit einem Dessert und zum Schluss das Dessert. Oh, Käseplatte mit einem Dessert Wein finde ich schon irgendwie echt toll. Oder einfach Wein weiter trinken. <lacht> so. Okay. So, aber Käseplatte oder Dessert würde ich immer die Käseplatte nehmen. Und was für Käse liebst du? Mm, eigentlich allen nur keinen Schimmelkäse. Okay. Also nicht dieses Blaukäse
0: mhm. Blau ja, und so weiter. Nee, ein bisschen mit dir.
1: Okay. Es war sehr schön mit dir. Es war Galopp, Galopp. <lacht> ja. Jetzt muss ich auch zum Essen gehen. Und rechts, Ja, ich weiß, du bist
0: zum Essen verabredet. <lacht> rechts und links sind noch so viele Themen, die wir hätten mitnehmen können. Das konnten wir aber nicht. Trotzdem vielen Dank wirklich. Es war aufschlussreich. Und wer mehr über dich wissen will, sollte sich deine Bücher kaufen, die auch ausgezeichnet wurden. Aber sie werden nicht viele Kochrezepte finden, aber dafür ja auf Instagram. Also wer mehr über dich wissen will, uh -huh. schau in deinen Account. Da sind ja in deinen Highlights
1: Rezepte. Und im Iran-Buch schreibe ich schon auch über meinen kochenden Papa. Na guck. Ich danke dir. Tschüss. Sehr gerne, tschüss. Wie ist denn Tschüss auf? Ähm Chodafes.
0: Chodafes? Mhm. Chodafes. Ja. Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.